0: A dizer que tratamos melhor o carro do que o nosso corpo e que bastam afinal não mais do que 5 a 6 mudanças para alcançarmos a fórmula da longevidade. Após dois confinamentos e numa altura em que os portugueses retomam a normalidade tão desejada falarmos de corpos belos e saudáveis pode sugerir uma abordagem mais leve ou ligeira perante as adversidades do último ano e meio mas a verdade é que o sucesso alcançado ao longo de um percurso de 40 anos comprova que a beleza e a saúde são duas faces da mesma moeda e que o tempo não tem de ser um inimigo Há sempre uma questão de ADN, mas também aí parece que a genética só conta uns 20%. Os meus convidados são pai e filho. Humberto Barbosa, nutricionista e fundador da Clínica do Tempo. Tomás Barbosa, nutricionista, o único, aliás, dos três filhos que seguiu os passos do pai, embora todos ocupem o seu lugar na clínica, que já foi galardoada com vários prémios, um deles equiparado aos Oscars do cinema. Falo em concreto do prémio BID, creio que é assim que se diz, que receberam em Nova Iorque ainda antes da pandemia, destacando a qualidade e a excelência como líder mundial na área do anti-envelhecimento e lipoaspiração não invasiva, é caso para dizermos que também há, nesta fórmula da longevidade, um, que esta fórmula da longevidade, aliás, não se consegue alcançar sem alguns efeitos especiais.
1: Ora bem, como bem disse na sua introdução, a fórmula da longevidade para muitas pessoas pode ser algo visto como muito complexo, com até algum secretismo e de difícil alcance. Hum. Na realidade, portanto, isso não se passa. A fórmula de longevidade está ao nosso alcance e é baseada essencialmente nos nossos bons comportamentos, nas boas escolhas que nós fazemos na nossa vida. E ela é baseada, conforme disse ainda há pouco, em cinco ou seis fatores principais.
0: Uhum. Chama-lhe mudanças, porque Alimenta... na maior parte dos casos implica mudanças claro, de comportamento.
1: Ajustamentos, ajustamentos. Uhum. Alimentação saudável, prática regular de exercício físico, controle do stress, equilíbrio emocional e eliminação do excesso de gordura corporal.
0: É aí que entram os efeitos especiais.
1: Exatamente. <risos> é aí que entram os efeitos especiais, porque se para uma alimentação saudável, Prática regulada de exercício físico, controle de stress e equilíbrio emocional. Bastam mudanças no nosso comportamento para eliminar as sobrecargas de gordura. Não é fácil consegui apenas com mudanças de comportamento. É uma tecnologia totalmente não evasiva. Podemos perder cerca de 20 centímetros de gordura localizada numa única sessão de uma hora, sem anestesias, sem cortes, sem tempo de recuperação, sem injeções. Portanto, é o único tratamento do mundo que está aprovado pelo FDA americano. Uhum. como totalmente seguro para crianças e idosos.
0: Esta minha pergunta inicial, este meu início de conversa, não, não tem qualquer batota e se fosse entendido como tal seria uma batota doce se me permitem, é claro. <risos> para usar um hidrato que, é, que, que podemos, é que podemos uhum. usar mas uh, a questão da tecnologia ao serviço da saúde tem algumas páginas reservadas neste vosso uhum. último livro uhum. lançado em setembro Fórmula Simplificada para Atingir a Longevidade Num Corpo Belo e Saudável, é um título longo porque o caminho também não é é fácil, não é? Tem que se cumprir várias uh, etapas e também porque se dá o caso de um caso recente relacionado com o supermodelo linda evangelista que está envolvida num, num processo, precisamente por causa de um tratamento não invasivo, lá está, que terá corrido menos bem, não sabemos, e que a terá desfigurado ao ponto dela... Deixar de ser vista. O que é que casos como este podem representar, por exemplo, no vosso trabalho, na forma como vocês lidam com os clientes Tomás?
2: Uh, relativamente a esse caso, eu não sei ao certo o tipo de tecnologia uh, não que foi usada. Nenhumas, exatamente. exatamente. Sabemos seja, é apenas é... que foi um tratamento é não invasivo. especula-se sem... muito hum. sobre, sobre, sobre esses acontecimentos, não há nada em concreto. O que nós sabemos é que o nosso tratamento tem, de facto, bastantes evidências científicas sólidas, como um tratamento não invasivo, sem qualquer risco para a saúde, ou seja, não há nenhum efeito secundário de todos os testes que se fizeram de todas as pessoas que, que de certa forma estão, estiveram presentes nesses ensaios clínicos nunca houve qualquer efeito secundário nem nada do género. Portanto, uhum. relativamente a esses casos, é preciso sempre aprofundar um bocadinho mais, porque às vezes é, pode, ser, pode ser até alguma ação farmacológica que possa ter potenciado algum efeito secundário. Isso não uhum. se sabe ao Uma certo. Uma
0: combinação de outros claro, fatores, de outros não fatores não é? que, claro, que tiveram um resultado uh, é, menos bom. o tratamento
1: tão... que ela fez. É um tratamento facial. Portanto, aquilo que ela uhum. fez foi um tratamento facial e infelizmente, pelo mundo fora, existem muitos tratamentos que se chamam de não invasivos que quem os pratica, mas que são Invasivos. Invasivos. Porque basta ter a injeção de qualquer substância, haver uhum. uma agulha, haver a aplicação de um produto que já é invasivo, já é algo que o organismo pode rejeitar e que uh, um terço das pessoas fazem reações alérgicas é qualquer produto que seja injetado no próprio uhum. organismo. Por exemplo, nós temos este tratamento que falou do o Liposhepa... Liposhepa. Uhum. Trata-se apenas de um laser de baixa densidade que cria uma permeabilidade na membrana do adipócito e quando o organismo está em déficit energético em vez de ele ir buscar a energia à massa muscular vai utilizar a gordura como forma de energia. E a gordura é a gasta em forma de energia. Por isso é que pode ser feito em crianças. Portanto, se criarmos a permeabilidade mas o organismo não estiver em déficit energético portanto, não há gasto de energia. A gordura portanto não, hum. não é eliminada só por criarmos essa permeabilidade. São necessárias duas coisas. Uma criar a permeabilidade e o organismo estar em déficit energético, que é causado pelo regime alimentar de baixas calorias. E aí a Teresa diz, mas e fazer um regime alimentar só não será suficiente? Não, porque quando nós fazemos apenas uma dieta... Eu não
0: preciso que me convença, que eu sei disso. <risos> Exato.
1: Quando nós fazemos apenas uma dieta, em cada 5 quilos que uma pessoa perca só com uma dieta, 4 serão de massa magra, maioritariamente de massa muscular porque quando o organismo está em déficit energético ele vai à procura de energia mas vai à massa muscular que não interessa perder. Se criarmos uma permeabilidade na membrana do adipócito o mesmo regime alimentar só dava ali equilibrado, que faria sozinho fazer com que o organismo utilizasse apenas a, a, a massa muscular como energia, desta forma faz com que seja a gordura a ser uhum. utilizada como energia. É um pouco como a segunda hora do exercício físico, se alguém perguntasse se havia uma outra forma de nós perdermos e eliminarmos as sobrecargas de gordura de uma maneira saudável, sem ser com este tratamento, há mais uma forma. O exercício físico. Só que o exercício físico a nível cardiovascular ele é eficaz desde o do primeiro minuto mas a nível de gordura uhum. só após esgotarmos as nossas reservas de açúcar é que depois passamos a ir às reservas de gordura e por isso dizem é os, os especialistas para, que para em de gordura é que é a mais eficaz mas é aquela que ninguém faz ou por falta de tempo ou por falta de energia mas o Tomás é o nosso eu, especialista eu, é, em é, nutrição é, desportiva por isso não, ele se não, não, Aliás,
2: depois disto, é, é, não tenho mais nada para dizer não, ainda há muita coisa
0: para explicar o Tomás que sempre disse, de, deixem-me só fazer aqui um um, um, ainda um último para colocarmos de parte a questão inicial quando fala de substâncias uh, injetáveis está a falar daquilo que hoje em dia uh, muitas pessoas falam os, os, os botox uh, tudo isso a partir do momento em que qualquer substância entra no organismo seja no rosto é no, no re, ou no corpo é, é, um é, um tratam... um é. é um tratamento invasivo é, é um tratamento invasivo que as pessoas normalmente associam tratamento invasivo a, a plástica. É, não é? É, é, Há a cirurgia até plástica. Se, até se
2: chama tratamentos preventivos, ou seja, uhum. faz-se um, aplicações de Botox, ácido hialurónico como tratamentos preventivos. Contudo, são invasivos. Uh, o que fazemos, basicamente, é através de um ultrassom, estimular os nossos fibroblastos para eles próprios começarem a produzir mais elastina e colagênio. Com o passar do tempo, nós vamos tendo um decréscimo da produção natural uhum. de elastina e colagênio. O que nós fazemos é obrigar os nossos fibroblastos a produzir essas mesmas quantidades quando tínhamos 20 anos e 30 anos. Obrigá-los
0: a trabalhar. É a trabalhar, claro, a, trabalhar a irem à segunda hora Exato. de exercício. É físico. Um exercício físico. Exatamente. <risos> e, e o Tomás foi atleta federado de basquetebol, basquete, basquetebol cresceu com o desporto por influência exclusivamente. Da vida que os seus pais levavam, do ambiente que o rodeava, porque o pai não jogava basquete.
2: Não, o meu pai foi, Ai, por foi acaso, também. jogou no Marítimo. Jogou no ah, Marítimo. Básquet, por acaso, é é essa verdade, parte sim. não sabias que a tinha. E o meu pai, e aliás, eu herdei. Porque eu gostava
0: muito do... de correr. Porque nasceu no Funchal, já agora, o Marítimo, porquê? Porque nasceu agora, no, bem, no, no Funchal, na Madeira. Funchal. Uhum.
2: Falando aqui um bocadinho da parte do, do ADN, eu, eu... <risos> hereditei a parte genética de ser um nabo, literalmente a jogar futebol, porque os pés não tinha mesmo jeito nenhum. E curiosamente, o meu pai, porque o meu irmão jogava futebol e eu não tinha muito jeito. Para jogar à bola, obviamente que ele até me inscreveu numa escola de futebol, mas não tinha mesmo jeito nenhum. Então o meu pai disse: Olha, se calhar és como eu que não tens jeito para jogar à bola, mas pode ser que sejas um bom jogador de basquete. E disse e feito. E começámos a jogar basquete e curiosamente ganha logo o primeiro jogo. Portanto, hum. tinha ali a parte genética. Isso com que idade? Isto com que idade? Por volta dos 12 anos, mais ou menos. 12, 13 anos, foi quando o meu pai me levou ao clube basquetebol Oeiras para fazer a minha primeira aula e desde aí seguiu uma longa carreira, foram hum. praticamente quase 10 anos.
0: Mas até aos 12 anos o Tomás tem memórias de ver, por exemplo o pai, a sair, o pai e a mãe hum. a saírem de casa de manhã para caminhadas para correr, acompanhava-os sim. desde sim, co sim. como é que era essa O grande exercício, exercício mesmo do
2: meu pai era, era brincar connosco, o grande, porque eu via o meu pai a sair com a minha mãe a fazer bastantes caminhadas mas não transpirava tanto como, <risos> como a brincar connosco, portanto acredito que hoje em dia o grande exercício onde ele queimava mais calorias era a
1: brincar connosco.
0: Qual era o gozo maior desse é. exercício? Para além o daquilo gozo, que é óbvio, é. que é vermos um o pai
1: gozo, e um filho a ficarem juntos. O, o Gozo maior, obviamente, como o Tomás disse bem, portanto, eram as brincadeiras que eu sempre fiz com os meus filhos, porque todos eles foram sempre, tiveram assim.
0: A, São três, já a, disse há três, pouco. Três, não é? exatamente. Hum, dois, sempre, rapazes rapariga, dois rapazes e uma rapariga. E eram as mesmas brincadeiras para os rapazes e para a rapariga? Não, não, não. não. <risos> <risos> com, com o Augusto,
1: era o futebol que ele jogava, portanto, jogávamos futebol. Com o Tomás, basquete. E com a Sofia, portanto, o, o desporto era fazer partidas para ela. Portanto, juntávamos os três <risos> e, e decidíamos qual é a partida que vamos hoje fazer ali à, à Sofia. Não, mas ela gostava muito de andar de bicicleta. A Sofia, portanto, era o desporto que gostava mais de fazer, era esse. Mas jogávamos também ténis e ténis também dá uhum. para fazer uhum. partidas de, de pares, e também jogávamos, portanto, também bastante. Agora, independentemente disto, pois existe outra parte do desporto, que é desporto para manter a saúde e o equilíbrio. E esse é okay. desporto, além destas brincadeiras e além destes jogos e além destas coisas, da mesma maneira que eles tinham os seus momentos onde faziam o desporto a sério de uma forma federada, eu também tinha os meus treinos diários sempre, ou era ao final do dia mesmo ou logo de manhã, onde fazia o meu programa diário e isso, desde sempre, desde a minha juventude são poucos os dias da minha vida, desde a minha juventude, que eu não tenha feito exercício físico no programa diário.
0: E esse hábito do exercício físico começa como na sua vida?
1: Eu, desde muito cedo, comecei a formatar na minha cabeça e a perceber a fórmula da longevidade. Percebi que o exercício físico era um dos pilares <risos> essenciais. E essa fórmula da longevidade, ela foi descoberta um pouco ainda na, na minha infância
0: vai falar da história do pai do seu amigo que exatamente. morreu com um infarto Exato, com Na minha infância
1: uhum. descobri exatamente, conhece também um pouco essa história portanto, na Ilha da Madeira descobri dois, duas realidades pessoas que morriam de repente assim na faixa dos 40 e pessoas que viviam para lá dos 100 anos e essas pessoas que morriam assim de repente fumadoras ou, ou excesso de peso, excesso de gordura não faziam exercício físico vidas sedentárias, as pessoas que tinham mais de 100 anos e que morriam com 103, 105. Tinham uma alimentação saudável porque ingeriam os alimentos da sua, que cultivavam nas suas Na próprias terra. terras. Uhum. Faziam exercício físico porque não tinham automóvel e deslocavam-se a pé para todo lado. Distâncias muito grandes, 5, 10 quilómetros por dia. Não tinham stress porque viam as horas pela posição do sol. E tinham um equilíbrio emocional porque à sua volta, a viverem com eles, tinham filhos, netos e bisnetos. E tinham ali o seu equilíbrio emocional, portanto, um, de uma forma consistente e duradoura. Mais tarde, assim que comecei a perceber um pouco mais de ciência e a entender que as pessoas que viviam mais anos tinham esses fatores, percebi a ligação, tive a prova científica baseada na, na observação e na convivência que tive com essas pessoas.
0: Mas exatamente, até pensar nisso ou refletir Sim. sobre isso, não, se levanta, não dava um pulo da cama e não ia correr
1: eu sempre tive, o meu programa de exercício é o mesmo, hoje que tenho 60 anos, é o mesmo que eu fazia quando tinha 15, 16 ou 17 eu faço diariamente uma hora e meia de exercício, meia hora de cardio, depois meia hora de musculação e depois no final, mais meia hora de cardio, que é aquela, Dose aquela última meia hora, na segunda hora que permite ir um bocadinho às reservas de gordura e utilizar a gordura como energia
0: Mas dizia que mantém esse programa Sim. ao longo da, da sua vida não teve nunca necessidade de fazer adaptações com o passar dos anos?
1: Não, nunca tive assim grande necessidade de fazer isso. As únicas adaptações que tive que fazer era... É quando a comigo, não é? <risos> Exatamente. <risos> é, a treinar, Posso... <risos> é a treinar a suportar a dor. Porque hum. aos 30 anos este programa... Faz sem Como dor. Uma perna nas costas. Faz sem dor. Hum. <risos> aos 40 já dói mais um bocadinho. Aos 50 e aos 60, portanto, já, já desafia ali um bocadinho tanto os limites do desconforto. Porque quem disser que gosta de fazer exercício físico e adora e faz só por prazer, não está a dizer é verdade. Uhum. Durante o exercício físico, dói, custa, o tempo nunca mais passa, o relógio da passadeira é, é verdade, nunca mais acaba. É Mas no final. Todo este desconforto é compensado com uma libertação maciça de endorfinas, que são a hormona da felicidade, é o prósaco natural que nós temos dentro do nosso corpo. Dá-nos energia e boa disposição para o resto do dia e ainda sobra muito para o dia seguinte.
0: Ou se fizermos exercício à noite dá-nos uma noite feliz
1: <risos> Exatamente
0: <risos> E um amanhecer melhor
1: Dá-nos dá uma noite feliz a nós e a
0: quem dormir ao nosso lado <risos> Ora bem, ora bem <risos> E então quando treino com o Tomás Quanto lado mais Estava aí agora de... não não, de... não Estava-me
2: a meter, estava-me a meter Porque obviamente quando o meu pai treina comigo Eu faço sempre questão de levá-lo ao limite não é Porque uma coisa é quando treinamos sozinho E às vezes quando nós estamos sozinhos Não conseguimos de certa forma levar o corpo ao limite E então tendo lá ele ao lado mete mais 5 quilinhos de vez, é. obrigo sempre se para fazer mais duas é. ou três repetições. Os treinos são diferentes, são mais
1: exigentes. É, há dias que eu faço isto sozinho, mas gosto sempre de ter, pelo menos, portanto, duas vezes na semana, um PT que é o nosso consultor de fitness da, da Clínica do Tempo, ele é fisiologista de treino, para, não só para nos dar uma ajuda, como também para ir ajustando ou aperfeiçoando as cargas. Agora, vamos de férias, vamos para qualquer... Eu, eu faço isso... Esteja onde estiver. Exatamente. Porque, hum. mesmo num quarto de hotel, imagina, está num quarto de hotel. Nós podemos fazer isto com os equipamentos mais sofisticados. Mas
0: também podemos fazer com o peso do corpo, utilizando o nosso próprio corpo como. De fator de estímulo. Hum. Hum. E às vezes, antes de nos aventurarmos para cargas mais pesadas até convém aprendermos a, claro. a fazer exercício com o peso do nosso corpo e aprendermos a conhecer o nosso claro. corpo uhum. para saber até onde é que podemos ir. A verdade é que a nutrição era algo que não fazia parte do vocabulário familiar lá uh, na Madeira embora o seu pai tivesse uma loja... Sim, Humberto, uma, sim o meu
1: pai teve durante algum tempo, portanto foi das primeiras lojas de produtos dietéticos em Portugal. Ele, hum. O meu pai era um, é um estudioso e na altura, quando ainda não existiam muitas lojas aqui em Portugal, ele já era pioneiro no sentido de ter trazido para Portugal alguns do, dos suplementos que hoje são suplementos que estão na moda, mas não era uma loja de reeducação alimentar e comportamental e de modulação corporal, portanto, <risos> portanto ali vendiam suplementos para complementar aquilo que as pessoas não conseguiam ir buscar na alimentação. Portanto, e era só isso. Uhum. Portanto, não havia nenhum tipo de consultas nem atendimento clínico lá.
0: Mas quando a nutrição se revela uhum. uh, para o Dr. Humberto Barbosa um caminho que quer fazer é quando vai para a Inglaterra uhum. quando propõe aos seus pais uh, pagarem-lhe a viagem e o primeiro mês que depois lá se desenrascaria, o que aliás uh, aconteceu, quando é que percebe exatamente que vai ser assim, vai ser esta a sua vida?
1: Quando acabei o, o liceu e tinha que escolher o a área, o caminho universitário que queria seguir -me. Nessa altura, já lia muitos livros, portanto, de, de anti-aging, que, com, que consegui encontrar em, em Portugal, e quando fui realmente para a Inglaterra, fui estudar nutrição, mas a nutrição em Inglaterra é uma nutrição 100% clínica e muito ligada à área do anti-envelhecimento. Naquela altura já era assim e na área da nutrição ela toca... <risos> parece uma contradição,
0: não é? Quando nós olhamos para aquilo que os ingleses normalmente põem no prato <risos>
1: é. Uh... é verdade e por existirem tantos obesos em Inglaterra é que eles têm ansiedade por outro lado depois se encontrar o contrapeso e, e quando me instalei porque primeiro ainda até encontrar a casa onde fiquei 5 anos um, Operaram
0: é, uma casa de acolhimento de um casa casal de que recebia exatamente. crianças da Nigéria
1: A Grace, que era como ela se chamava disse, olha tu Mudaste para aqui num sábado e nós ao sábado temos aqui uma refeição especialíssima. Mas chegou a hora do jantar, portanto tinha então o petisco do sábado à noite especial, portanto eram, eram duas fatias de pão torrado e uma lata de feijão aberta em cima do pão. Era beans on toast, portanto era, era, era o petisco do sábado à noite que era fantástico. Mas
0: Foi a sua primeira consulta? Aí
1: não. Foi a minha primeira consulta, que durou 5 anos.
0: <risos> Começou aí, mas Sim.
1: só acabou, não ao fim de uma hora, como normalmente acabam uma consulta, mas ao fim de 5 anos. Uhum. Porque havia muita coisa para ensinar. Já, como referi bem, os ingleses não têm pouco mais ou menos os melhores hábitos, mas dentro de uma classe ainda mais pobre e com menos cultura, ainda é mais ainda evidente, evidente, portanto, essa... Uhum. Essa, essa falta de equilíbrio alimentar e por isso foi ali um trabalho longo e contínuo, tanto mas com bom resultado uhum.
0: foi mais fácil para o Tomás encontrar o seu caminho, mais fácil ou quero eu dizer, mais rápido aquilo que está escrito é que aos três anos de idade quando lhe perguntam o que é que quer ser quando for grande, o Tomás respondia convictamente nutricionista, sim
2: isso, isso foi quando eu me lembro, porque estava hum. eu dentro da barriga da minha mãe e já o meu pai dizia todos os dias à noite: vais ser nutricionista, vais ser nutricionista. Portanto, e confirmas, mas era... não confirmas. <risos> <risos> Portanto, foi um trabalho que começou o pai no terceiro ou no quarto mês de gravidez. <risos>
0: e fez o mesmo com os outros dois filhos, os anteriores?
1: É mais ou menos parecido, porque também. Eu tinha algum interesse que eles também tivessem uma profissão que se enquadrasse ali também nos interesses da nossa família. Hum. E o meu filho do meio é administrador da empresa, mas com a área da comunicação e marketing, e que é o Augusto, e a minha filha, faz parte do departamento jurídico também da, da empresa. Mas não tem tido muito trabalho, pois não? <risos> não, prevenção, não. Então, uma empresa com muitos funcionários dá sempre. Bom, é, -se verdade, disto é verdade, é verdade. Bom, mas voltemos a...
0: ao Tomás, que tem essa, essa memória de dizer isto de, de miúdo, até perceber que, ah, não, é mesmo isto que eu quero. Vai. Eu, um por, por,
2: por acaso, pronto, referi os 3 anos e aos 5, 6 anos, o meu pai trouxe-me, -me, me trouxe, levou-me, aliás, a assistir a uma das consultas dele e não sei se foi planeado por ele ou não. A senhora estava super, super, super feliz, estava super gratificada. Disse, pronto, eu, eu a assistir aquilo, achava que o meu pai era um deus. Percebi que a senhora tinha perdido 25 quilos e tinha-se tratado também de um problema oncológico certamente uhum. também uh, através dos tratamentos tradicionais mas também com a ajuda da alimentação por parte do meu pai então, e então aí, não, é isto que eu quero ser quando for grande porque não há nada mais bonito do que ver uma pessoa feliz da vida abraçar pronto, o meu pai neste caso e era aquilo que eu queria ser pela imagem foi marcante para mim
0: Mas são gerações diferentes, uhum. uh, pessoas diferentes uhum. mesmo sendo pai Sim. e filho, nunca temeu a comparação
2: não é fácil. Ter um pai com a sabedoria e com a notoriedade que ele tem dentro hum. do mundo da nutrição não é nada fácil. Por isso é que eu também me quis, hum, de certa forma dentro da nutrição seguir uma área um bocadinho diferente que ele não dominasse tanto que era a área da nutrição desportiva e acho que aí era onde eu também podia deixar a minha marca dentro da clínica uh, agora é sempre um, um pau dois bicos para o bom e para o mal, neste caso a parte boa era que eu tinha sempre aqui um mentor sempre que eu tinha alguma dúvida, estava sempre lá o meu pai presente para me esclarecer as dúvidas todas e para me ensinar.
0: Quer dizer que o Tomás lá na clínica só atende desportistas? Não,
2: não é assim, a minha base é a nutrição obviamente que depois é uma especialização que eu fiz Fiz, nutri... ele, não? fiz nutrição <risos> desportiva que pronto, não, não, não são tantas consultas como, <risos> como na nutrição normal, mas faço um bocadinho tudo Nutrição
1: clínica é o que ele faz Sim, mas... é o que eu faço mais, sim Mas sempre que aparece, por exemplo, atletas de alta competição que precisam de um treino nutricional mais apurado para atingir uhum. marcas e que estão a treinar uh, para uhum. medalhas dos Jogos Olímpicos por exemplo E, e eu... aparecem, sim, e tá aparecem lá, alunos. Alunos. Uhum. Que vão à procura da nutrição ortomolecular ligada à parte mais. portanto tem um fantástico desempenho em relação a isso. Sabe que é muito é extremamente fácil trabalhar em família. Nunca tivemos...
0: Não, é que o tão <risos> de equilíbrio emocional às não. vezes pode gerar desconfortos e, e outros gente... desequilíbrios, não é?
1: Nós nunca tivemos um conflito nem pequeno, nem médio, nem grande. Ou seja, de algum choque de ideias que se transformasse numa discussão mais acesa. Ou no... Nós discutimos, sim, defendemos os pontos de vista e às vezes são diferentes. Agora, desde que... Se trabalho com paixão, com dedicação, com amor ao trabalho e à causa que abraçamos, nós criamos as condições, não só ao Tomás, mas a todas as pessoas que trabalham connosco. Uhum. Portanto, ninguém é mais importante que ninguém. Quando nós entramos daquela porta, para somos todos iguais e todos temos as mesmas responsabilidades e temos que ter os mesmos benefícios, as mesmas alegrias. Isso é uma filosofia, de, não é de família, é de empresa.
0: A empresa é uma grande família. Exatamente. Uhum. Essas condições...
1: E essa felicidade tem que ser global, tem que ser para toda a gente. Temos reuniões uh, regulares, mensais, temos festas, várias festas ao longo do ano para comemorar datas importantes e principalmente a amizade e o facto de podermos fazer todos uma coisa ah, que, que gostamos.
0: O que se come nessas festas?
1: Nessas festas? Claro. Normalmente. <risos> e o que é que se bebe já agora? <risos> normalmente é muito fácil. Se for, por exemplo, um jantar assim de sentado à mesa, é sempre um, um não prato. Vai, não de... é sopa. Não, não, ah, não. não é, é tal um prato, sopa. É um prato normalmente de, de peixe. Um vinho que as pessoas gostam tanto e é uma tinto. das. Po... Vinho, sim, tinto. Tanto que é uma. Mas tinto, é tinto. tinto, tinto sim. sim. Tinto, hum. mesmo que seja peixe, bebe <risos> tinto.
0: <risos> que isso é que é a etiqueta da saúde.
1: Sim, claro, hum. absolutamente. E a única coisa depois que nós controlamos menos, é que não deixamos que exista limite de, aos copos de vinho que cada um bebe. Isso fica ao critério de cada um, porque se assim, estamos em festa, portanto estamos em, em festa. Em dia de
0: festa não se contam os Mas, copos. Mas ao menos,
1: se quiser fazer alguma era que faça com uma coisa saudável. Se quiser ter algum exagero, por exemplo, beber uns copos, ao menos que faça com uma coisa que é saudável. Como, por exemplo, beber um copo de vinho que é saudável. Hum.
0: Falei na sopa, não vá as pessoas pensarem que, que o normal é dar em festas com sopa, porque uh, a sopa faz parte da, da vossa receita uh, uhum. para o uma alimentação diária saudável é o tal pequeno almoço de rei almoço de príncipe, príncipe, príncipe e jantar de, pobre, e jantar de
2: pobres Sim. nós temos que respeitar um bocadinho o nosso metabolismo, não faz muito sentido nós estamos a ingerir um jantar cheio de calorias, quando passar duas horas vamos dormir o nosso metabolismo precisa descansar como nós e estar a noite inteira a trabalhar, ou seja, a metabolizar calorias vai fazer com que no dia seguinte a vez de estar rápido, está lento, nós acordamos ao fim de 6, 7, 8 horas para as pessoas que dormem bem, claro e o nosso metabolismo está Descansado, pronto para metabolizar tudo aquilo que nós vamos ingerir ao longo do dia. Então aí faz sentido, até em termos de receptores, termos um ótimo pequeno almoço com bastantes hidratos de carbono, um teor generoso de proteína e baixo em gordura. Uns cereais com um iogurte grego, por exemplo, uns ovos mexidos, com uma papai eu gosto da papaya porque tem uma enzima que é a papaína que ajuda na digestão e às vezes as pessoas não têm noção quando se come papaya, quando se come ananás, fica-se muito mais tempo sem fome portanto é sempre uma boa dica para quem está a ouvir lá em casa poder fazer isso normalmente ao pequeno almoço ou a seguir a uma refeição depois o almoço devemos também ingerir mas já reduzindo um bocadinho as calorias, ou seja, tentar por exemplo, meter um bocado de arroz basmático, um bocado de batata doce, uma proteína magra um bocado de frango, um bocado de peixe, por exemplo o marisco também é uma boa solução para quem não sofre de ácido úrico, e depois ao jantar um jantar de pobre, onde uma sopa, um omelete, por exemplo, um queijo fresco uma salada capresa, se a mozarela for magra, são excelentes opções para se fazer ao jantar. Isto deve ser mais ou menos um cardápio de uma dieta saudável Agora, claro, há exceções à regra aquelas pessoas que trabalham à noite, então aí copos então aí obviamente Olha comer exatamente um jantar de rei, não é? Portanto, isso nós adaptamos consoante o, o trabalho de, de, das pessoas.
0: Ou pessoas que têm que vir trabalhar muito cedo, exatamente, não é? Para as primeiras notícias da manhã, claro. por exemplo. Atletas
2: de alta competição antes de um jogo também devem ter um jantar bastante calórico. Nós
1: temos que arranjar ali umas formas das pessoas fixarem bem estas coisas, não é? Pronto, e aí toda a gente se lembra que é no almoço de rei, é almoço de príncipe, jantar de pobre. Mas se as pessoas também quiserem pensar de uma maneira mais simples é, nós engordamos. Porque temos os nossos ciclos de consumo calórico invertidos. À noite, uhum. que é quando gastamos menos calorias, porque a dormir não gastamos quase calorias uhum. nenhumas, mas é quando comemos mais. Porque durante o dia não temos tempo de comer e chegamos à noite e comemos mais. Se gastamos menos e comemos mais, engordamos. Daí também esta questão da, do pequeno almoço de rei, almoço de príncipe, de pobres. Assim as pessoas sabem uhum. que se gastam menos calorias à noite devem ingerir menos calorias. Mas uhum. as pessoas que trabalham à noite e que têm turnos então estão a gastar também calorias nesse trabalho portanto essa regra não Obrigado. se aplica e andamos uma refeição para a frente hum. se uma pessoa trabalha à noite então temos que saltar acrescentar mais uma refeição é só adiantar um bocadinho tudo isto mas será sempre o mesmo princípio que é não comer antes de dormir.
0: E comer sempre se acorda.
1: Exatamente.
0: Não deixar passar uh, uhum. a refeição que corresponda é. ao pequeno almoço, Exatamente. seja lá uhum. que, uh, que é um a que erro, horas for. é um for. erro
2: que cada vez mais pessoas cometem que não devem fazer. Exatamente. Cada vez mais? Cada vez mais. Mas vendo cada vez
0: mais informação, uh, é, a tendência Normalmente
2: é... as pessoas acordam e estão cheias de pressa para levar os filhos à escola, então normalmente saltam a refeição mais importante. isso é um erro é um erro porque é meio que a para o nosso metabolismo começar a ficar mais lento. O metabolismo ficando cada vez mais lento, temos que ingerir sempre menos calorias e o que é que acontece? As pessoas fazem exatamente o contrário, ingerem mais calorias, conclusão, engordam.
0: Quanto mais horas se passa sem comer,
2: mais o nosso metabolismo fica preguiçoso, exatamente. Hum. Nem mais. Então o que é que acontece? As pessoas ficam muitas horas sem comer e quando vão comer fazem uma refeição cheia de calorias e o metabolismo obviamente vai ficar todo baralhado e depois vai começar a criar reservas de gordura. Uhum. Se começarmos a saltar refeições o nosso metabolismo vai começar a ficar cada vez mais lento mas o consumo de calorias continua a ser igual ou maior. Então vamos sempre engordar.
0: E a pandemia? Este último ano e meio em que as pessoas estiveram mais fechadas em casa, uhum. isso reflete-se quer naquelas que já uh, vos batiam à porta uhum. e que noutros momentos de, das suas vidas procuraram uh, a vossa ajuda, querem novas uh, pessoas que vão lá pedir Sim. ajuda?
1: Durante a pandemia, as pessoas tiveram uma relação de maior proximidade e afeição com o frigorífico, não é? Portanto, estava lá Sim, com o frigorífico, à mão com a televisão,
0: <risos> é, <exatamente. risos> com os portanto, computadores. Mas neste
1: caso do engordar, portanto, enfim, frigorífico, portanto, estava ali à mão de semear. As pessoas engordaram muito durante a altura da pandemia. E pegando numa frase que, que a Teresa disse ao princípio, e só porque estamos a falar de pandemia e porque é realmente importante, na altura a Teresa disse algo, alguma coisa deste género, que era estarmos aqui, portanto, depois da pandemia e falarmos aqui um pouco aqui deste tratamento como uma questão estética, pode parecer aqui um pouco depois de problemas de saúde tão complicados que as Não, pessoas e, tiveram.
0: E, e continuam a ter, em Exatamente. alguns casos, de pessoas que perderam outras pessoas, uhum. enfim, de, é. tudo isso.
1: É importante desmistificar um bocadinho essa questão e fazer sentir a real importância de fazer um programa deste tipo. E que vai para além desta questão estética, porque uma das coisas que nós dizemos na nossa.
0: Embora o espelho seja muito importante para a nossa uhum. autoestima é também, não é?
1: Mas nós uhum. o que dizemos na nossa clínica é que para ser mais belo tem que ser mais saudável. Se não veio ao sítio errado, se quer ser mais belo sem ser mais saudável, procura Se usar só a tecnologia outro tipo e não fizer o resto. Não. Isto chama-se programa de reeducação alimentar e comportamental com modulação corporal. A modulação corporal faz parte de uma frase mais comprida. Durante estes dois anos foram agora divulgados os dados sobre as mortes aqui em Portugal. A doença que mais vitimou pessoas em Portugal, o ano passado, não foi o cancro nem foi o covid foram as doenças cardiovasculares devido ao excesso de gordura. Essa é a causa número um de morte em Portugal. Morrem de câncer em Portugal anualmente 27 mil e tal pessoas. Doenças cardiovasculares devido ao excesso de gordura 32 mil e tal pessoas. Por isso, quando nós eliminamos as sobrecargas de gordura de alguém, estamos a dar uma contribuição elevadíssima para baixar o nível de risco de mortalidade. Porque morreram mais pessoas de doenças cardiovasculares devido ao excesso de gordura do que morreram de cancro ou
0: da Covid-19. Uhum. E o doutor Humberto Barbosa não está a bater na mesa por estar zangado está apenas a chamar a atenção de que este <risos> é um assunto <risos> sério <risos> portanto... uh, e que é a vossa principal uh, claro. motivação, ainda que não posso deixar-vos ir embora sem uh, vos fazer esta pergunta não seja propriamente uma clínica acessível a uh, uma fatia considerável dos uh, portugueses
1: Nós somos uma clínica elitista mas é na qualidade dos nossos tratamentos e dos serviços que oferecemos às pessoas. Não na qualidade, no nível social ou económico dos nossos clientes. Porque os nossos clientes são absolutamente transversais. Qual é a classe que predomina em Portugal? A classe média. O cliente que mais predomina na nossa clínica é o cliente da classe média. A diferença é que um cliente que vem de classe média, nós criamos um sistema para que ele possa fazer um programa completo e quando alguém nos pergunta muitas vezes e diz, quanto é que custa um programa na clínica uhum. do tempo? E nós dizemos não custa nada. Primeiro fazemos uma brincadeira e dizemos porque não dói ou seja, não é invasivo, Sim. não tem injeções mas porque efetivamente financeiramente não custa nada e a pessoa diz, mas como é que pode não custar nada? A resposta é simples nós criamos um sistema de crédito em que a pessoa pode fazer o seu programa uhum. pagando 50, 70 euros por mês que 50, 70 euros esses poupará com as mudanças que fazemos e ensinando a fazer as compras e trocando alimentos mais saudáveis que custam menos dinheiro e tudo isso. Esses 50, 70 euros que tem que pagar da sua prestação do tratamento, a pessoa com as novas mudanças vai poupar 200 euros na alimentação e no supermercado. Não só o tratamento é gratuito, como ainda sobra dinheiro para, a não ser, a não para ser comprar que, uma prenda para o que é. ser que a vai, vá
0: estourar, tá bem, isso, isso é bom A não ser que a seguir vá estourar o que sobra. Tem fim nas lojas, porque depois a pessoa também quer uh, ficar. Embora depois não é, com o tratamento, qualquer trapinho fica bem. Qualquer é isso.
1: trapinho fica bem, é verdade.
0: Não é preciso ir a lojas de grandes marcas qualquer nem Qualquer trapinho o veste
1: bem e deste para ainda melhor.
0: Bela fórmula de terminarmos, fórmula simplificada. Para atingir a longevidade num corpo belo e saudável Estávamos a falar da pandemia Será por isso que este livro Que aqui está, editado pela Marcadores Tenha saído nesta altura É a primeira vez que escrevem a quatro mãos? A quatro mãos,
2: sim, é sim. a primeira vez Porque o, pai tinha... o pai já sim, tem vários livros O pai já tinha escrito outros livros Pronto, É a primeira vez que eu escrevo um livro em, em conjunto com o meu pai Mas esse livro também vem nesta altura não só pela parte da pandemia mas também por um projeto social que nós abraçávamos, que foi ajudar a Casa da Criança uhum. de Tires. Pronto, é uma instituição que acolhe as crianças de, das recusas, as reclusas tá? exatamente, as filhas das reclusas de, do estabelecimento prisional de Tires e obviamente ao escrevermos este livro pronto, que foi um desafio lançado pela, pela editora nós dissemos que sim, escreveríamos mas que o, a totalidade dos royalties fosse dada a essa instituição. Eu e o meu pai antes de escrever esse livro fomos visitar a Casa da Criança de Tires e é incrível como é que a doutora Ana Rita Rico consegue... E escolhem
0: esta instituição porque já conhecem a doutora, Sim. como Não, falaram exato. agora, ou já, já conheciam um a instituição? Já conhecemos
1: a instituição e a doutora. Nós, durante cerca de 26 anos, a instituição que nós apoiávamos era uma cooperativa pelo nosso sonho no Seixal. Apoiamos pela primeira vez há 26 anos quando adquirimos todo o equipamento para uma criança cuja mãe tinha sido baleada e tinha ficado em, em um estado praticamente vegetativo. E na altura eles pediram ajuda, abriram num abrir um, abrir um jornal uma conta aberta para comprar equipamento e fazer obras de adaptação. Nós vimos aquilo, fomos lá visitar, custeamos toda, toda essa obra, mas por termos gostado muito dessa instituição, comprometemos que durante os anos uhum. seguintes até a instituição fechar pagaríamos todos os serviços clínicos que não uhum. fossem compartilhados pelo Serviço Nacional de Saúde. Também distribuíamos as prendas de Natal às cento e tal crianças dessa instituição. Há dois anos atrás, portanto, essa instituição fechou por falta de apoio estatal. E nós queríamos continuar, portanto, o nosso apoio portanto, nessa área e a instituição que gostávamos bastante e que tínhamos conhecido anteriormente, mas não poderíamos estar a ajudar duas ao mesmo tempo, era esta, é a casa da criança de tiro. e foi como o Tomás disse, tivemos o convite da marcador para escrever um livro sobre longevidade, nós dissemos que o faríamos desde que os royalties fossem entregues na totalidade, contratualmente e diretamente pela editora à instituição, porque às vezes escrevem-se livros, dizem que é os royalties e depois é só uma parte e depois os royalties nunca chegam ao outros, portanto isto é algo que está no contrato e é escrito diretamente, é entregue diretamente pela marcador à instituição.
0: É uma outra forma de saber olhar pelo outro, de cuidar do outro também. É um comportamento que também nos dá saúde.
1: Absolutamente. Quando sabemos <risos> calçar
0: <risos> os sapatos uh, ah, dos verdadeiro. outros e estar ali à mão, nunca se zangaram a escrever este livro demais. Não, não, não.
2: Nada, nada. Por acaso foi uma coisa que, que correu super bem.
0: <risos> isto leio é num, num instantinho, acaba aqui com umas uh, receitas e com uma mensagem. É possível emagrecer e atrasar o relógio biológico de uma forma rápida e saudável em qualquer idade. Qual uh, seria a fórmula para nos uh, despedirmos de forma saudável? No, 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 de uma no...
1: forma saudável. Quem comprar este livro terá vários benefícios. Um, aprenderá a atrasar o seu relógio biológico. O outro, estará a ajudar as crianças da instituição da Casa da Criança de Tires. E, como recompensa por ter comprado esse livro, tem direito a uma oferta de uma consulta de nutrição ortomolecular onde nós podemos fazer um fato à medida, uhum. para atrasar o relógio biológico de uma pessoa.
0: Mas eu estava a perguntar, é dentro destas receitinhas todas que aqui estão, qual destes sumos seria um ah, bom sumo para nos, então, uh, o, Tomás nos é que, o de quem nos O Tomás,
1: nos toda a parte das receitas... Portanto, é dali
0: da autoria do Tomás. É da autoria do, do, Tomás. do
1: Tomás, portanto, que ele é o especialista na cozinha. Uhum. Mas portanto, é o Tomás que,
0: que faz? Ou so, manda é fácil, fazer? O
2: desafio, não, 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 não. desafio uhum. pronto, faz pelo faz. O meu pai foi uhum. tens de conseguir arranjar aqui uma dúzia de receitas que uma pessoa consiga fazer numa hora. Uma hora não é cozinhar, é uma hora de sair do trabalho, chegar a casa, cozinhar, comer e ir trabalhar outra vez. Portanto, tentámos desmistificar aqui um bocadinho aquela situação de que fazer um prato saudável demora muito tempo. Não, antes pelo contrário. Até aqui são receitas simples, com pouco tempo conseguimos ter todos os macronutrientes necessários para termos uma,
1: uma, uma refeição saudável. Toda essa é parte das receitas quer dos pratos, quer dos batidos, ficou a cargo do Tomás. Uhum. Portanto, foi uma das contribuições que eu digo. O livro também. foi essa. <risos> e tiveste de provar também. As Exatamente. Uhum.
0: Do que provou, o que é que o Dr Humberto gostou mais? Um batido de todos. Um batido não,
1: Mas o super batido antioxidante. Então, Estava essa... aqui,
0: este último, super é. batido antioxidante. Esse é o
1: meu pequeno <risos> almoço. <risos> é. É.
0: é? Então, é. vou ler para depois ficarem uh, a experimentar. Sem, não tínhamos aqui máquina se não tinha trazido os ingredientes. 100 gramas de frutos vermelhos, uma colher de chá de guaraná, uma colher de chá de aveia, uma colher de chá de sementes de chia uma colher de chá de açaí, uma colher de chá de sementes de linhaça, uma colher de chá de bagas de goji, é tudo uma colher de chá mais 100 ml de fermentos naturais o que é que são fermentos naturais?
2: não É, é. para ajudar a flora intestinal Dá da Dá na alcohol, né? actimel, tanto tem fermentos okay. também tanto, por quatro
0: hum. pedras de gelo Mistura tudo?
2: Exatamente hum? Isso é uma unidose por isso é que são as, são as, pronto, são as quantidades pequenas. Por isso é que é uma colher sim, de chá, não é? Um bom, se for
0: sim. para a família toda, é, tem -se, que está, se claro. adaptar. Quatro colheres de chá, se... neste caso, imaginando que são quatro pessoas, ah, por exemplo. Exatamente. Pronto, multiplicar por quatro, no exatamente. fundo, estes claro. ingredientes que aqui, que aqui estão. Antes este... que
1: alguém lá em casa diga que isso demora muito tempo a preparar ah. esse batido, que aquelas pessoas que arranjam sempre desculpa para tudo para não fazerem, isto demora 30 segundos a preparar. Porquê? Porque o segredo é ter os fresquinhos uhum. ao lado uns dos outros ao pé do copo dos batidos. É só abrir as tampinhas, colocar, não é andar à procura dos ingredientes todas as manhãs, é ter uma bandeja, fresquinhos todos ao lado uns dos outros, colocou no copo dos batidos, duas pedrinhas de gelo e... Eim. 30 segundos está feito o batido. E
0: é muito mais fácil de limpar assim. É muito mais simples. simples. <risos> muito obrigada aos Teresa, dois.
1: Nós é que agradecemos pela forma como conduziu esta entrevista, pelo trabalho de investigação que fiz antes desta nossa entrevista, porque é sinal que, que demorou aqui algum tempo a preparar também tudo isto. E, é, e, e os, nossos, os nossos parabéns também pelo seu foram pelo mais profissionalismo. Segundos, foi mais de
0: mais 30 segundos. E a nossa admiração <risos> pelo seu trabalho. Muito <risos> obrigada aos dois. Eu é que vos agradeço tê-los, pai e filho, com como convidados neste regresso do, do ADN. Não falámos da questão da genética, mas pronto. Exato. 80% é, é aquilo que. A Teresa que resolveu essa questão é logo ao princípio que na sua vida. Depende introdução. de nós, os outros 20% vamos a dando. Obrigada.